0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre Nariño Somos Todos, una iniciativa social que nació por el afán de dar soluciones a los nariñenses en el tiempo de pandemia. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. ¿Hay alguna situación que los haya impactado de manera especial? ¿Alguna realidad absurda, por decirlo de alguna manera?
1: A ver, hemos hablado un montón con la comunidad indígena Agua. Es una comunidad indígena bastante grande, es súper bonita, es súper linda, pero entonces es difícil cuando hablamos con ellos y nos dijeron tenemos frente al puesto de salud una casa de cuarentena para que la gente pase su cuarentena. Nadie quiere pasar porque... Los, los grupos al margen de la ley, los grupos ilegales, los tienen amenazados. Si vos dices, si vos estás enfermo, si vos estás con COVID, o te vas, o te mato a vos de tu familia. Entonces, nadie quiere decir, la casa de cuarentena está vacía, porque saben que si se van para ahí, los matan. Entonces, eso ha sido, o sea, nosotros nos ha impactado un montón. Y ya han matado gente y les han dejado en la carretera para decirle a la gente, mira lo que les pasa si ustedes no, no se van. ¿Esto es algo que está pasando únicamente en la comunidad indígena o es algo que está pasando? Hasta que te, nosotros sepamos en comunidad indígena y en Tumaco. En Tumaco también, en Tumaco nos están diciendo que la gente no está yendo a decir, mira, tengo síntomas de COVID, atendeme. no están yendo. O algunos que están yendo, están yendo de noche cuando nadie los ve. Claro, para evitar ser identificados después. Exacto, para que no los estigmaticen o no los maten. Entonces, eso ha sido muy duro.
0: Un dato clave durante la coyuntura de la pandemia es que el sistema de salud nariñense no está preparado para el flujo de infección y tratamiento que necesitan los pacientes del COVID-19. El sistema no da abasto entre la atención normal sumado a la crisis generada por la pandemia actual. En el caso puntual de la dotación de la protección personal, ¿cómo están trabajando?
2: Yo lo que pude, lo que pude gestionar con mis, con mis amigos, colegas de, del hospital donde yo hice la residencia en Sevilla, especialmente con la unidad de cuidados intensivos del hospital Virgen de Valme, fue conseguir una, una donación de unas máscaras de, de la marca Hecatlón. No sé si las conoces, son unas máscaras recreativas que se utilizan con fines realmente recreativos. Pues tú sabes que hay una experiencia de los italianos muy favorable con el uso de estos dispositivos, que desde luego no son médicos, pero dada la situación de emergencia y la incapacidad de solventar esa necesidad de ventilación eh, no invasiva de los pacientes que estaban en un estadio intermedio no tan graves como para la unidad de, de, de cuidados intensivos y no estaban tan bien como para quedarse con unas gafas nasales o con un, con un dispositivo de bajo flujo, pues ellos eh, eh, ingeniaron eh, una forma de adaptar estas eh, máscaras de buceo como eh, ventilación mecánica no invasiva con una presión eh, positiva a altos flujos, lo que permitía por lo menos estabilizar a los pacientes durante ciertas horas, esperar al menos la disponibilidad de un ventilador mecánico o incluso después de esa fase del, del ventilador mecánico, ese impasse hasta llegar a la sala de hospitalización, pues podían ser un punto intermedio. ¿no? Entonces, estas mascarillas sí que las eh, han usado ampliamente en, en en Italia las utilizaron también como un elemento de protección personal para los médicos de la unidad de cuidado intensivo después de haber pasado todos los requerimientos y las pruebas necesarias a, a las cuales fueron sometidas por parte del, del, del servicio de medicina preventiva y eh, después de que el, el, el número de ingresados y de pacientes fue disminuyendo pues ellos tenían ese material sin usar. Y ellos voluntariamente ofrecieron redonar, por decirlo así, todo este material para que se envíe hasta Nariño. Y aparte otra empresa que se encargaba de hacer impresiones en 3D de las mascarillas transparentes, eh, se ofreció ofrecernos material e incluso también eh, mascarillas fabricadas de manera artesanal, pero con unos estándares de calidad muy altos.
1: ¿Qué hicimos? Contactamos a um, gerentes de los centros de salud, de hospitales, de pueblitos, de municipios, de, um, de aquí en Pasto, en Tumaco. Y dijimos, mira, damos una ayuda, una donación. Los que estaban, algunos nos dijeron, yo voy a Pasto directamente. Eh, eh,
0: quería saber exactamente... ¿Cómo están trabajando? Más allá de, de las dotaciones, ¿cómo están haciendo para crear y entregar esta dotación? ¿Cómo están
1: supliendo esa necesidad de ustedes? Hicimos una ganatón, que fue una subasta virtual, Hicimos tuvimos una ayuda lindísima de los empleados del Fondo Latinoamericano de Reservas, todos los empleados se unieron y nos hicieron una donación bastante importante. Entonces hicimos una nueva producción de batas, porque lo que más nos dicen es que más necesitan es batas que overoles. Los overoles son el protocolo de puesta y quitado overole es muy tedioso y no todo el mundo tiene como el tiempo y la capacidad para seguir ese protocolo. Las batas son un poco más fáciles. Entonces hicimos una nueva producción de batas, ahorita se ve otra nueva producción de batas, Vamos a comprar más mascarillas N95, vamos a fabricar más mascarillas reutilizables, porque además también queremos ayudar al medio ambiente. Este tema está afectando mucho al medio ambiente. Entonces, eh, ahorita salimos con otras producciones, eh, creo que son mil batas. Vamos a salir aproximadamente con cinco mil tapabocas antifluidos lavables y vamos a comprar 1.000 N95, que ya podemos asar. ¿Y
0: la producción cómo se lleva a cabo? ¿Ustedes consiguen el material?
1: Nosotros hemos comprado el material acá en Pasto, lo hemos comprado, eh, el Sena nos ha ayudado. ¿Cuál es la situación en el departamento de Nariño? Grave, muy grave. En Tumaco yo te he dicho, no había UCI. Acá Pasto todavía no ha llegado a su límite, pero está a punto. Estamos graves, no gravísimos, pero esperamos que todo siga así y no colapsemos. Mucha informalidad, acá no hay mucha industria, no hay mucha empresa. Entonces la gente sale a rebuscarse su vida. Ya van dos meses en que no han podido salir. O a sea, Tumaco no hay nada. Nos están estigmatizando un montón, los están hay mucha xenofobia hacia los tumaqueños. Estos jóvenes nos dicen, miren nosotros no todos somos así, no todos somos irresponsables. Pero otras niñas nos dicen, mira, mi papá tiene que salir a pescar o mi mamá tiene que salir a vender cocada porque si no, no comemos, pero no hay turismo. Y mi mamá le vendía las cocadas a los turistas. Y es tanto así que la gente allá es muy pobre, entonces nos dicen, mi mamá está usando los tapabocas normales, los lava y se los vuelve a poner. Es un poco ignorancia, pero es un poco la situación que la gente está viendo que no la está pasando bien, pero es por su situación, que si no salen no comen. El
0: departamento tiene muchísimos problemas. ¿Cuál es uno de los muchos problemas que la gente desconoce y que es vital trabajar en ello?
1: En Nariño el 60% de la población es rural y si no tengo agua yo no me puedo quedarse, no lávate las manos con agua y jabón o no, no salgas de tu casa si soy campesino y tengo que trabajar no hay agua potable en Tumaco, no hay agua potable en algunos pueblos, eh, son campesinos o son gente, son independientes que tienen que salir o a pescar en Tumaco o a conseguir su comida. Entonces gente que no le puedes decir quédate en tu casa.
0: En momentos de crisis se requiere un mayor esfuerzo por parte de los líderes políticos para dejar atrás sus diferencias partidistas y avanzar hacia la consolidación de propuestas viables para mejorar las condiciones de los nariñenses. Como que me da mucha tristeza porque seguimos siendo un departamento olvidado de Colombia entonces sí lastimosamente esa es la realidad
2: Nariño tiene que pasar página de, de la historia negativa y empezar a construirla pero sí que necesita un poquito más de atención del, del gobierno
0: no puedo terminar sin preguntar ¿qué es lo mejor de Nariño?
2: Te lo voy a contar con todo el sentimiento. Nariño tiene gente muy valiosa. Lo que ha demostrado siempre Nariño es que es muy solidario. En Nariño somos capaces, como decía mi madre, de quitarnos la camisa para dársela al vecino.
1: La gente, hay mucha gente buena, hay mucha gente. Esto ha sacado lo mejor de todos, lo mejor de todos. Yo estoy feliz de ver cuánta ayuda, cuánta acogida ha tenido. Nariño somos todos. Para mí es la gente y cómo la unión ha sido más fuerte que la pandemia.
0: Hay un dicho común que se ha oído en todos los rincones del mundo y en diferentes momentos de la historia.
1: Unidos somos
0: más. Estas palabras resultan más ciertas que nunca. Y ojalá sean más que simples palabras que se las lleve el viento. El departamento de Nariño continúa siendo invisible para Colombia. Realidad triste, absurda, pero verdad. Realidad que debe cambiar porque son un departamento con mucho que aportar, pero también porque en la situación actual, si no nos apoyamos, si nos olvidamos de nuestros vecinos, no logramos superar la crisis sanitaria. Pero lo cierto, en cualquier caso, es que el panorama social de hoy resulta desolador. El dolor de la pandemia del COVID-19 persistirá mucho después de la remisión de este virus. Cuando acabe la crisis inmediata, muchas personas habrán sufrido pérdidas inimaginables. Un gran número habrá perdido a sus seres queridos. Cantidades de personas sin empleo y varios cientos de millones habrán experimentado la angustia y la soledad del aislamiento social. Aunque la pandemia haya sacado a la luz feas actitudes, también se está caracterizando por millones de pequeños actos de bondad que favorecen la unión de las comunidades. Iniciativas como Nariño Somos Todos son un acto reconfortante de solidaridad que, aunque empezó a causa de la temida pandemia del COVID-19, continuará por mucho tiempo después y será una acción
1: a gran escala. Juntos somos mil veces más fuertes. Y que de esto salimos juntos, de esto no salimos solos.
0: A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a... La Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción
1: de Enrique Chamas-Türk. Gracias por acompañarnos.